0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Ernst heißt, wenn Sie das Wort Tonfilm-Schlager hören, welche Melodie startet dann in Ihrem Kopf?
1: Naja, Du hast Glück bei den ist natürlich eines der ganz berühmten Lieder aus der Zeit. Das haben wir gerade geprobt, das kommt auch im Konzert
0: einer der ersten Tonfilmschlager war eigentlich schon da, bevor der Film überhaupt da war, Ich küsse Ihre Hand, Madame, 1928 von Ralf Erwin komponiert und Richard Tauber hat es eben gesungen und berühmt gemacht und eigentlich wurde dann das Stück erst später in den Film reingepflanzt und damit auch so der Anstoß gegeben für den Tonfilm, das ist auch eigentlich überraschend.
1: Wenn man es vor dem Hintergrund sieht, wann das war, da war ja der Film auch noch nicht so alt, der Stummfilm war gerade mal vorbei, 20er Jahre, wenn man das so nimmt, und dann kommt die, die Sprache dazu. Das ist ein ganz andere, anderes Hörerlebnis gewesen.
0: Klar, weil die Stummfilmorchester haben halt Instrumental gespielt. Ganz aber genau. Da das war gesungen. also für,
1: für das Publikum eine ganz andere Wahrnehmung und die Musik, aber an sich aus dem Theater, vor allem die Schlager aus dem Operettentheater, wenn man so will, das war ja etwas, was das breite Publikum auch kannte. Also es macht ja auch durchaus Sinn, dieses Element in den Film, in dieses neue Medium Tonfilm zu integrieren.
0: Aber irgendwie Wann ist mal auf die Idee gekommen, dass die Schauspieler natürlich auch selber singen könnten ja. und haben dann ja auch gesungen und zum Teil auch Leute, die natürlich wunderbare Schauspieler waren, aber nicht unbedingt begnadete Sänger. Also mhm. zum Beispiel Heinz Rühmann wäre jetzt wahrscheinlich über eine, sagen wir mal, auf dem Musikkonservatorium vielleicht nicht direkt so gut gelandet, aber trotzdem hat er dann gesungen.
1: Ja, also das muss man glaube ich ein bisschen anders sehen. Der Heinz Rühmann hat ja nicht gesungen mit seiner Stimme, sondern mit seinem Ausdruck. Ohne dass die Stimme jetzt äh, im klassischen Sinne ästhetisch besonders schön ist. Das braucht das auch nicht unbedingt. Und wenn man sich diesen alten Film anschaut, Woher singt ich, breche die Herzen der stolzesten Frauen, das ist in so einer überlegenen Kühle präsentiert, dass es sowieso nicht anders geht, dass die niederknien vor ihm. Hat sich denn
0: das Komponieren dadurch auch verändert? Also sind das einfach andere Stücke geworden, dadurch, dass klar war, die Schauspieler singen nicht selber?
1: Das würde ich vielleicht jetzt nicht so sagen. Man muss, glaube ich, das Medium Radio in seiner Entwicklung dann auch ein bisschen mit einbeziehen. Denn man weiß ja gerade in den 20er Jahren gab es ja große Probleme. Da haben ja richtig wichtige große Opernsänger komplett versagt vor dem Mikrofon. Und es hat sich auch herausgestellt, dass die Mikrofone in ihrer damaligen technologischen Gestalt eigentlich oft kleinere Stimmen wesentlich besser übertragen haben als die großen Opernstimmen. Und über diesen Einfluss der Medien auf das, was von der Stimme gefordert ist, ist eigentlich auch ein, eine Gesangsform entstanden, die dann im Tonfilm sich reflektiert hat
0: spannender Aspekt und es war ja überhaupt so, dass damals natürlich auch die Tonfilme, sag mal, den Boden geschaffen haben, auch für einen großen Musikmarkt oder für diesen Musikmarkt, den wir heute haben, weil damals hat man ja dann aus diesen Tonfilmen Schlager rausgeholt und hat die dann im Radio gespielt, hat sie auf Schallplatten herausgebracht. Also da, denke ich, ist der Grundstein gelegt worden. Für ja, das, klar. Was wir heute haben. das waren
1: ja auch damals Marketingkonzepte. Die Haltbarkeit eines Schlagers ist deutlich länger als eines Filmes, so wie ich das persönlich erlebe. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Erkenntnis, sondern ich erlebe es selber so. Irgendwann hat sich der Schlager auch abgenützt, aber man kann da schon einige Wochen, Monate damit verbringen, so ein Stück immer wieder zu hören und sich zu freuen, wenn man es hört im Radio, während man den Film ganz sicher nicht eine Woche lang sich jeden Tag anschauen kann. Das, wird das ja völlig <lacht> erbärmlich eigentlich. Anscheinend
0: ne? liebt das Ohr Wiederholung und das Auge nicht so sehr. Was ich ja sehr spannend finde, dass die Schlager natürlich Zeitgeschichte spiegeln. Also es sind ja zum Beispiel auch von Sarah Leander Nummern dabei in dem Konzert. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen oder davon geht die Welt nicht unter. Und die kommen ja tatsächlich aus einem NS-Propagandastreifen, was, glaube ich, viele Leute gar nicht wissen.
1: Das ist ja eine große Thematik überhaupt, was diese 30er Jahre betrifft, klarerweise auch Anfang der 40er Jahre, da ist auch Kunst gemacht worden. Also ich bin jetzt mal ganz gefährlich unterwegs. Für mich ist die Kunst an sich mal eine Substanz. Und die Begabung eines Künstlers ist mal eine Grundsubstanz, die da ist. Die ist nicht politisch. Und wenn Sie in eine Zeit hineingeboren werden, wo Sie sich entscheiden müssen über den Kopf oder über die Intuition oder über beides, was Sie denn jetzt eigentlich tun sollen, was Sie beobachten sollen in einem System, dann sind das so unglaublich schwere Prozesse. Ich will überhaupt niemanden entschuldigen, aber eben auch niemanden künstlich anklagen. Und wenn ich heute aus der Distanz auf diese Zeit hinschaue, neige ich dazu, einmal die künstlerische Substanz jetzt mal herauszuheben und zu sagen, diese Zara Leander-Songs sind mal an sich starke Stücke, die an sich von einer starken Frau sehr stark präsentiert worden sind.
0: Zum Abschluss noch eine vielleicht gewagte Frage. Wie erleben Sie die Filmmusik heute, wenn wir mal eben einen etwas gewagten Vergleich machen? Glauben Sie, heute entstehen immer noch solche Tonfilm-Schlager, solche Evergreens, die man in, sagen wir mal, 100 Jahren noch irgendwo in der Gesellschaft hören könnte?
1: Naja, also es, es entstehen schon, glaube ich, heute auch noch Schlager, die einen Langzeitwert haben können, also die man... Äh, vielleicht mit einer gewissen Distanz dann auch wieder gerne hört. Also ich denke mal, die, der Titelsong von Titanic ist zum Beispiel so ein wunderbares Lied und auch so toll performt, dass ich eigentlich so, wenn das auftaucht, mich immer freue. Das wird auch irgendwo bleiben. Und Ja, aber es hat nicht dieses tragende Element. Es ist so ein Identifikationsfaktor vielleicht, wo man sagt, okay, bei dem, bei dem Song erinnere ich mich an Titanic und an ein paar Sequenzen in dem Film. Während bei den Stücken, die wir jetzt spielen, die waren sozusagen Teil der Steigerung der Handlung. Ich denke mir immer, wenn Sie einen Kinofilm sehen und dann fünf Monate keinen und dann haben Sie diese wahnsinnigen Schwarz-Weiß-Bilder, die so unglaublich beeindruckend sind und dann kommt diese Musik dazu, die müssen ja komplett hingewesen sein, <lacht> Wenn, dass sie das gesehen haben.
0: Dann hoffen wir, dass wir uns auch wieder so berühren lassen, ganz frisch von diesem Filmmusikkonzert. Vielen Dank, Ernst Heiß, für das Gespräch.
1: Sehr gerne.